0: es ¿Cómo están? Yo soy Juan Blaurana, la persona que sintió este cierre de mercado de fichajes como si fuera una semifinal de Champions. No a nivel de una final, pero sí como una semifinal de Champions, ya que fue una auténtica locura. Pero bueno, en este episodio eh, del podcast, eh, como bien había mencionado en el anterior capítulo, iba a traer eh, el análisis eh, del Barcelona. En este caso traeré los últimos movimientos de del Barcelona. La plantilla cerrada, ahora sí ya, ya no hay más movimientos, por lo menos hasta enero. Las dorsales, muy importante aquí. El dinero que se ahorró el FC Barcelona ahora con todas estas ventas y rebajas salariales. Y sí, como ustedes lo pidieron, bueno no lo pidieron, pero yo lo quiero traer. El plan que tiene la porta para 2022. Todo esto y mucho más en este episodio de Desmarque Culer. ¡Arrancamos! Qué pasa culés como bien lo mencioné en esta intro tocaremos el tema eh, de, de la plantilla del barcelona del cierre de mercado del barcelona eh, el dinero que se ahorró las rebajas salariales y el plan pero bueno empezaremos por los últimos movimientos eh, yo estuve monitoreando el mercado eh, la verdad las, las últimas bueno realmente fueron como las últimas ocho horas 9 horas eh, y bueno sucedió algo que algo inesperado algo inesperado que lo sentí como... Bueno, no a nivel del gol de Iniesta en Stamford Bridge. No voy a decir que ese nivel. Pero sí una alegría tremenda. Tal vez al nivel del 5-1 al, al, al Real Madrid eh, en el Camp Nou. Porque la verdad es que eh, la salida de Griezmann... Así como, como lo usted, ustedes lo escuchan, seguramente ya lo saben. Pero la salida de Griezmann... Digamos que al principio de mercado se habló del tema, eh, Laporta intentó eh, mover, mover al jugador y se hablaba de un intercambio por Saúl, el tema era el salario, no, no sé qué, bla, bla, bla. Y al final, gracias a Saúl, eh, el Barcelona pudo deshacerse, así es esa es la palabra deshacerse de Griezmann, y, y dárselo al Atlético de Madrid. Que para el Atlético de Madrid... Eh, es un gran fichaje, es una gran recuperación de, de su jugador estrella en los últimos años, y por los 120 millones y la venta posterior que, que tendrán por 40 o 50 millones de la que se habla, es un fichacazo y un gran negocio, pero nosotros no hablaremos sino no nos centraremos en el negocio y el equipo que se le quedó al Atlético de Madrid, al menos no en este podcast, eh, quizá en otro podcast yo creo que hablaré de las cinco mejores plantillas de a lo mejor de las tres mejores plantillas de cada liga yo creo que tocaré ese tema lo hablaremos en un podcast ya que está cerrado el mercado y ahí incluiremos la plantilla del Atlético de Madrid pero bueno en este, en este momento lo que quiero tocar es la salida de Griezmann una salida que era inesperada pero necesaria para el Barcelona por dos grandes razones una su sueldo que es, es era bastante grande eh, creo que se hablaba de 40 millones eh, netos. Entre 30 y 40 millones netos eh, al año. Es un dineral. O bueno, no sé si eran netos o brutos. No estoy muy seguro. Pero 40 millones de euros. Eh, era el que más cobraba ya con la salida de Messi. Y más allá de lo que cobraba, el problema es que lo logramos ver durante dos años y estos primeros partidos de, de la temporada. Es que no encaja. No encaja y no iba a encajar. Es un jugador que no es, eh, no va de acuerdo a nuestro estilo Es un jugador acostumbrado a tener un 9 fijo Es un jugador eh, acostumbrado a transiciones cortas Es un jugador acostumbrado a dirigir contragolpes No es un jugador eh, que pueda desbordar Que se pueda llevar a uno o dos jugadores Que sepa jugar en corto, que sepa, sepa jugar el juego de posición Y con este sueldo y como está la economía del club Era un jugador que tenía que salir yo la verdad es que ya como se había cerrado la posibilidad y acostumbrado a, a los fichajes de la porta, digo perdón, de Bartomeu, pues pensé que ya no se iba a hacer, ¿no? Y que, y que él iba a estar sangrando al club con su sueldo, Griezmann, y bueno, con su rendimiento, ¿no? Eh, y digo, sin, sin ningún tema hacia Griezmann, ya que es un gran jugador, es campeón del mundo y fue gran jugador cuando estuvo en el Atlético de Madrid y en Francia, pero estos dos equipos no son, no, no son ni juegan como el Barcelona. Entonces, creo que esto le afectó y creo que era necesario que se, su salida, obviamente. Lo lamento mucho, siempre hacía equipo con el club, eh, siempre hacía equipo con los compañeros, y iba a ver las otras disciplinas, pero era un movimiento que se tenía que hacer. Él nunca tuvo que haber llegado, pero bueno, eh, lo, lo, lo bueno del aporte es que lo pudo corregir, lo pudo sacar del club. Y, y la operación eh, fue como una carambola ¿no? como, o como tirar los bolos eh, en el boliche fue algo, algo muy rebuscado ¿por qué? porque el Atlético de Madrid eh, vendió a, a Saúl precisamente del que se hablaba el intercambio con Griezmann al principio de, del verano eh, vendió a Saúl al Chelsea y a raíz de eso, bueno, obviamente el Atlético de Madrid aligeraba su masa salarial y se permitía el fichaje de Griezmann ahora el fichaje de Griezmann eh, ¿Qué iba a suceder? Bueno, se, se va cedido un año y, y con una, con una compa, compra obligatoria eh, por parte del Atlético de Madrid Se están hablando de 40 nada más o de 40 y 10, no estamos muy seguros si son 40 o 50 millones Que tendrá que pagar, no estoy muy seguro si en 2022 o 2023 Porque creo que el Atlético de Madrid puede extender la sesión a dos años y yo creo que pagarlo a, a dos años y bueno, por esto el Barcelona recibirá esos 40 millones, ya sea en un año o en dos Posterior a esta operación, el Barcelona lo que hizo fue fichar a Luc de Jong del Sevilla eh, cedido Y eh, por lo que se lee en la prensa, no estoy, toda esta información no lo podemos asegurar, no estamos dentro del club Pero se, según esto, bueno, viene cedido y no paga el, el Barcelona el total de, del sueldo del jugador Una parte la paga el Sevilla eh, esto al parecer, ¿no? Y bueno, yo nada más puedo más que aplaudir al señor Laporta Por, por esta, esta carambola de operación Cómo nos quitamos a este jugador Cómo fichamos al 9 que quería Griezmann Pero al, al, al mismo tiempo tampoco nos enganchamos con un 9 eh, Digamos, eh, no gastamos dinero eh, que puede utilizarse en el futuro eh, Si se va Kuman, eh, como es una sesión Puedes regresar a Luke de Jong al Sevilla y no hay ningún problema. Y bueno, cobres una plaza, un perfil de jugador que no se tiene. Es un jugador que viene a ser equipo, que no es lo mismo como Griezmann, que es una estrella, que quiere minutos y que si no, bueno, se te echa encima la prensa. ¿no? Entonces eh, se hizo esa carambola, Saúl Griezmann, Luke de Jong. Y eh, digo, aparte ese mismo día, el Barcelona eh, más temprano obviamente, porque esta, esta operación que les comento de de Saúl Griezmann y Luke de Jong sucedió a las 11.59 de la noche de España. O sea, un minuto antes de que cerrara el mercado en España, se, se suscitó esta operación. Así que bueno, eh, digamos que eh, de esas veces como en el béisbol, ¿no? que vas tocando apenas y llegas corriendo a la base, ¿no? o sea, fue increíble. Pero horas antes de estas operaciones, el Barça realizó eh, dos ventas eh, que ya, bueno, está, bueno, una de las ventas realmente también fue muy sorpresivo. Eh, la otra ya se estuvo hablando de Ilax Moriba. Ya lo habíamos comentado en un podcast eh, más atrás, ¿no? De este jugador que era, era canterano del Barcelona, y digo era porque ya, ya fue vendido. Y que tiene un tema ahí con su, su papá, sus familiares y sobre todo su representante, ¿no? Los cuales no pudieron llegar a un acuerdo con, con La puerta y el Barcelona, porque las exigencias de Ilax Ex eran demasiado altas para la situación del club y para la situación del jugador. Que posiblemente sea un gran jugador y tenga grandes condiciones, sí. Pero que ha, ha, ha demostrado muy poco, también. Entonces no podías eh, darle un sueldo muy alto a este jugador. ¿Por qué? Porque es, es lo mismo, es como, como un efecto dominó. Si Ilax llega, no ha jugado, es un joven, creo que 18 años, no ha demostrado nada en el club y le das un sueldo tan alto, bueno, vendrá Pedri, Ansu Fati y todos los demás jugadores a exigirte mayor sueldo. Eso sin contar todas las rebajas que, se, que sucedieron en el club y que bueno, yo creo que estos jugadores irán con la puerta y le dirán oye, nosotros eh, nos rebajamos el sueldo ya este, a este joven le estás dando tanto dinero. Eh, yo creo que eh, la política eh, fue parejo para todos y precisamente por esta situación salió Ilax Moriba eh, hacia, hacia el Red Bull de Alemania, y creo que la venta fueron 15 millones, déjenme eh, revisar, lo tengo por aquí, vamos a ver, eh, sí, 16 millones más 7 en variables hacia el Red Bull, no sé en qué dependan estas variables, pero bueno, es una gran venta para un joven de 18 años, tal vez en el futuro el, el, este jugador valga eh, 10 millones, digo, perdón, 10 millones, 100 millones eh, por ser un gran jugador. Creo que el, el, el Barcelona se quedó con un porcentaje de la próxima venta que pueda hacer el Red Bull a otro gran equipo. Y eh, me parece una gran venta, que le vaya muy bien a Ilex, por favor, nada de hate, pero creo que eh, se equivocó eh, en la forma de actuar hacia el club, que lo, que lo llevó, hacia, hacia, hacia a, a, digamos no sé si decirlo hacia la luz o, o que los demás eh, equipos lo vieran, ¿no? que vieran su fútbol y bueno para mi parecer se equivoca porque kuman contaba mucho con él y a reserva o a diferencia de Ricky Puch que él se quedó y que no cuenta con él Kuman, con Eli contaba y él decidió irse pero bueno la siguiente venta que se sucedió ese mismo día eh, fue la de Emerson. Algo sorpresivo, pero realmente es una operación increíble. También. Emerson, que lo lamento mucho, creo que él quería triunfar en el Barcelona. Eh, él venía muy ilusionado. Pero pero bueno, eh, el jugador tenía pues digamos que cierto caché para ser vendido. Se, el Spurs ofreció una, una cantidad por él, creo que son 20 millones más 5 en variables y el Barcelona aceptó, convenció al jugador y aceptó entonces prácticamente Emerson solo jugó un partido, dos partidos, no estoy muy seguro y, y se fue del club, ¿no? creo que costó 9 millones y lo vendiste en 25 en el mismo mercado además creo que esta venta era necesaria porque en el lateral derecho tienes a, a Dest tenías a Sergi Roberto y a Emerson, ¿no? o sea, tienes ahí por, eh, posiblemente tres laterales derecho y creo que eso eh, está mal, ¿no? o sea, porque los jugadores podían chocar, no, o sea, podían chocar y por ejemplo en este caso Sergi Roberto como eran tres laterales, pues, lo ponía por su jerarquía en el medio en el medio campo, y le quita minutos a jugadores de, de la media cancha. Entonces al quitar este lateral posiblemente Sergio y Roberto algunos, algunos partidos pueda jugar en la media cancha y otros partidos pueda jugar de lateral y así otros jugadores puedan entrar en la media cancha. O sea, una hermosura la operación sobre todo por la situación del equipo y por la premura ¿no? que fuera el último día de, de, del mercado de fichajes. Estas fueron las últimas operaciones de, del club y bueno ya la plantilla cerrada de, del Barcelona, aquí tengo eh, de, tenemos del primer equipo voy a, voy a decir la del primer equipo Sería eh, Terstegen, Stegen, Dest, Piqué Araujo, Sergio Busquets Ricky Puig, eh, Dembélé Pianich, Memphis Depay Ansu Fati, Demir breadway Neto Coutinho, Lenglet Pedri, Luke De Jong Jordi Elba Cunagüero, Sergi Roberto Frenkie De Jong Oscar Mingueza Umtiti y no estoy muy seguro, Eric García. Ah, y perdónenme, tengo aquí a, a Iñaki Peña. Iñaki Peña fue el último. Es que lo estaba viendo aquí en la computadora y se me movió un poquito, no alcanzaba a este, entrar todos. Pero bueno, perfecto. Esta es la plantilla cerrada del Barcelona. Eh, es, eh, no es una, creo que es una plantilla muy competitiva, eh, no completa. ...a mi parecer faltarían muchas cosas y cambios... ...sobre todo el director técnico... ...pero bueno, no se puede hacer más esta temporada... Eh, ...creo que eh, es una temporada totalmente de... ...ya ahora sí empieza una nueva era para el Barcelona... ...y creo que es una plantilla... ...para mí es una plantilla para competir por los tres títulos... ...y para ganar la liga... ...así tal claro lo voy a decir... ...el problema para mí puede ser eh, tanto la cuestión técnica y la gestión de minutos de Kuman, Pero bueno, ya lo hablaremos más en otro capítulo sobre esta situación. Ahora, eh, quiero, quiero hacer énfasis en las dorsales porque salieron el, el día de hoy, bueno, hace, hace varias horas. Y bueno, las dorsales como quedaron eh, serían Ter Stegen con el número 1, Dest con el número 2, Piqué con el número 3, ahí esas no se han movido, eh, Ronald Araujo el número 4, eh, Sergio Busquets el 5, Ricky Puch el 6, eh, hasta ahí no se, no se había movido como eh, inicio de temporada, y aquí viene el primer cambio, con la salida de Griezmann le das el 7 a Ousmane Dembélé, y esto eh, quiero hacer énfasis en esta situación porque es un mensaje muy claro, eh, al parecer Joan Laporta quiere renovar a Dembélé, y... Bueno, al darle este número, el número 7, eh, le das un mensaje claro de que el club cree en ti y quiere apostar por ti. Eh, y, bueno, esto es como un impulso para el jugador, ¿no? Obviamente, en el fútbol existe esto de, de las dorsales, ¿no? De, no es lo mismo tener el 35 que tener el 7, ¿no? O, o el 10, o el 8, o el 9, ¿no? Eh, digamos que te sientes más eh, importante dentro del mismo equipo tener un número... Eh, más pequeño, ¿no? En este caso el 7 de Griezmann pasa a Dembélé, Pjanic se queda con el 8, yo espero que Pjanic logre salir, eh, no sé si hablaban de que podía salir a Rusia en, estas, en estos días eh, si no sucede que salga en enero por favor, eh, después de esto viene el 9 de Memphis Depay, ese bueno, se queda así porque incluso ya hasta jugó con su número ¿no? Y aquí viene eh, la segunda gran sorpresa eh, y bueno, me da muchísimo gusto eh... Yo para este número tenía dos eh, conclusiones o dos situaciones que yo podía probar y decir, ok, la primera era dejar el 10 eh, sin, sin ningún jugador, eh, solito, no, que no existiera el 10 eh, por una temporada. Y la segunda era dársela a Ansu Fati. Yo creo que Ansu Fati tiene, eh, tiene la cualidad... Y, y tiene el, el carácter, la personalidad para tener el número 10 a pesar de que haya sido el 10 de Messi es el 10 del Barcelona pero es un mensaje claro para Ansu Fati eh, de Joan Laporta de tú eres la, la estrella de este equipo creemos en ti tú vas a ser el líder del proyecto de aquí a 10 años eh, recupérate y firmemos la renovación ese es el mensaje claro para el chaval y creo que es importantísimo eh, darle este número a Ansu Fati. Eh, Ahora yo espero que toda la gente del Camp Nou y sus compañeros lo apoyen para que... Yo espero que no tenga problemas con el número, pero si lo llegara a tener, que no sienta tanta presión. ¿no? Al menos esta primera temporada o dos temporadas, ¿no? que, que pueda adaptarse a tener el número. Y, de, y dejemos que Ansu Fati tenga el protagonismo y saque su propio fútbol. Pero me da muchísimo gusto por él que tenga este número 10. Ahora el siguiente, la siguiente sorpresa es como, como Dembélé ahora tiene el número que te, tenía Griezmann que es el 7 Ahora el número 11 de Dembélé queda libre y se lo dieron a Yusuf Demir eh, una, Un mensaje claro de, de apuesta por Demir y me da muchísimo gusto la verdad eh, Ya lo vimos en el, en el gamper contra la Juventus, fue el mejor jugador Tiene muchas cualidades, de hecho Piqué ha dicho que la conducción del balón se parece a Messi cuando era joven y entonces, eh, al darle el 11 también, ¿no? Es, es un mensaje claro de creemos en ti, eh, eh, por favor, darlo todo. Creo que es un mensaje claro con las dorsales de creemos en ti, ¿no? Esa confianza que le da el club al, al jugador. Después, bueno, eh, Bradway se queda con el 12, Neto el 13, Coutinho mantiene el 14. De Coutinho, la verdad es que espero que ahora, sin Messi, sin Suárez, sin, este, sin Griezmann logre tener el protagonismo que necesita creo que eh, Kuman cree en él y aunque sea que tenga una temporada digna una temporada eh, normal que pueda tener buenos números y se pueda vender ¿no? eso es lo mínimo que le pido a Coutinho después viene el 15 del Englet el 16 de Pedri eh, no sé, bueno, Pedri yo creo que pudo haberme decidido otra, otra dorsal pero bueno, si él quiso el 16, adelante aquí viene eh, el número 17 de Luke de Jong, eh, ahora él va a tener el 17 Jordi Alba el 18 El Kun Aguero se queda con el 19 Sergi Roberto el 20 Frenkie de Jong 21, su clásico 21 eh, Oscar Mingueza con el 22 Umtiti 23 Eric García 24 Y el último jugador es Iñaki Peña con el 26 Aquí nos saltamos, no hay 25 Jajaja <risa> Y bueno, eso fue todo. No sé si aquí, bueno, lo único que quiero mencionar es que Collado iba a salir cedido porque Kuman no lo quería en el equipo. La porta era inteligente y le iba a dejar salir cedido por si eh, después ya no estaba Kuman. Pero creo que no se pudo, eh, esa operación sí no se pudo hacer. No llegaron los papeles de su salida. Pero el problema es que al parecer no tiene ni número del primer equipo ni, de la, ni del filial. Entonces veamos qué sucede en, eh, en estos días eh, con este jugador, ojalá se quedara, eh, o bueno, no sé si ojalá se quedara, porque va a estar Kuman. entonces ojalá pudiera salir eh, nada más una sesión de un año y regrese el siguiente año, que seguramente no esté Kuman. Eh, pero bueno, esas fueron las dorsales, los mensajes claros de, de, de la directiva hacia, hacia los jugadores, y la verdad es que me da mucha ilusión, la verdad, o sea, eh, sin grandes fichajes, creo que volvemos a, a la esencia, eh, creyendo y apostando en la cantera, como Anzufati, Fati eh, manteniendo a ciertos eh, pilares eh, veteranos en el club como Piqué, como Jordi Alba, como Busquets que ya después de la salida de Messi y Suárez, creo que son importantes porque estos jugadores no tienen tanto poder mediático, como los mencionados anteriormente y pueden ayudar a crecer a estos, a estos jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, este esta, uh, esta apoyo, uh, más bien, sí, bueno, confianza que le da la, la directiva a los jugadores, me parece eh, muy, muy importante, y seguramente eh, jugadores como, como Gaby, eh, como Nico, tendrán el número del filial y tendrán muchos minutos, al parecer, con Kuman, entonces también los podremos casi considerar eh, jugadores del primer equipo pero bueno, ellos no están con dorsal del primer equipo tendrán una dorsal más adelante del 26, no sé si bueno el 25 lo puedan ocupar 26 para adelante y tendrán yo creo que muchos minutos también eh, después de esto me quiero pasar al siguiente punto el siguiente punto la, la parte del dinero que ahorró el Barcelona en, esta, en este mercado y, y en esta voy a, yo a considerar tanto las ventas como bueno ...algún aproximado en, en reducción de masa salarial... ...y eh, sí, bueno, reducción de masa salarial... ...y con las salidas también hay una reducción completa de masa salarial... ...o sea, voy a hablar de los que se redujeron el salario... ...tanto como de las salidas... ...y bueno, de, de, de las salidas... Eh, ...aquí hablamos de 50 millones... ...los vamos a salar en 50 millones por Griezmann... ...en eh, 2022-2023, ¿no? No, no, estamos, no está muy seguro el, el comunicado... ...pero bueno, son 50 millones... Después Trincao, que es un gran jugador y no sé realmente si, si tenga eh, lugar en, en, este, en el Barcelona. Posiblemente si Dembélé en esta temporada que ya puede ser eh, una gran estrella en el equipo, no da. Eh, o, o si sale Coutinho puedas traer a, a Trincao. Y si no, son 29 millones que tiene que pagar el, los Wolves eh, de Inglaterra por este jugador. Después, bueno, los 20 millones más 5 en variables de Emerson, creo que ahí no sé si le toque 5 o 6 millones al Betis, porque tenía ahí un porcentaje, eh, y likes con la venta que ya mencionamos, 16 más 7 en variables, Firpo 15 millones, Todibo 15.5 eh, millones más 7 en variables, Aleñá 5 millones, m 3.5 millones, Conrad 3 millones y Cucureya 1.8 millones. Estas, son, estas fueron las ventas de, del Barcelona También se habla de una rebaja de la masa salarial de 145 millones eh, Estos son números que, que sacan eh, varios medios ¿eh? Yo no es que tenga la información, simplemente la, la comunico eh, Se supone que la masa salarial del Barcelona está en 565 millones y bajó a 420 Entonces, eh, bueno, es increíble esta rebaja eh, y bueno, yo realmente lo, lo único que le podría reprochar a, a la sería un Titi, eh, Coutinho y, y Pjanic, Pero bueno, digamos que hizo, aligeró bastante la plantilla, eh, hizo ventas, redujo masa salarial. Realmente las cantidades de la reducción de Piqué y Jordi Alba y Busquets, que ya se ya se confirmaron no las sabemos, pero también una re, rebaja de, de salario. Se habla de una renovación con con Dembélé que también eh, re, renovará la baja, igual Sergi Roberto, entonces realmente eh, eh, toda esta situación, bueno en primera yo creo que es para sanear la economía del club y aplaudo a Laporta y también aplaudo a Laporta por, por eh, tener esos pantalones, digo perdón por la expresión pero es así de que el último día de mercado, eh, tú te deshagas de, digamos, entre comillas, tu, tu mayor estrella y, digamos, estrella por, por cuánto cobraba Griezmann, mientras que tu acérrimo rival de enfrente, el Real Madrid, estuvo a nada de fichar a Mbappé. O sea, Mbappé pudo haber llegado al Real Madrid y el Barcelona se, se, ese mismo día se iba a deshacer de Griezmann. Entonces... Eh, pues se habla de un carácter de la porta increíble, ¿no? De aquí yo mando, de aquí estas decisiones se tienen que tomar, les guste a varios, a varios eh, o no les guste a muchos eh, seguidores del club, pero es lo necesario. Y yo aquí quiero hacer una analogía: lo que está sucediendo en el club es como cuando tú estás enfermo. Cuando tú estás enfermo, vas al médico y el médico te dice: mira, la situación es así, tienes que tomarte estos medicamentos y tienes que poner estas inyecciones si te quieres curar. Y entonces, eh, todas estas, eh, el no firmar a Messi, el sacar a Griezmann, las ventas que se hicieron, las rebajas salariales que sucedieron y lo que venga más adelante, para mí son como esas inyecciones que requiere el, el club para curarse eh, por toda esta situación que dejó la anterior junta directiva. el aporte dijo que podía sanear eh, la situación en, en unos dos años, uno o dos años, creo que lo mencionó en una rueda de prensa y al parecer sí, al parecer sí, sí puede ser así. Y bueno, eh, yo creo que lo que podemos hacer es apoyar a este equipo, no al entrenador realmente, pero bueno, no tenemos de otra, pero eh, no sean tan duros con los jugadores, eh, porque hay mucho futuro aquí, eh, yo creo que se, se está armando la base para un, el, un equipo de aquí a 10 años, faltan piezas, sí, pero primero hay que sanear el club. Y aquí es donde quiero pasar al último punto, al que yo le llamo el plan de la puerta, esto es una idea mía, eh, lo, lo quiero reafirmar y mencionar. No, no tengo información de nada, no tengo comunicación con La Porta, ojalá pudiera preguntarle miles de cosas, pero no la tengo. Simplemente es una corazonada mía, eh, una hipótesis, que más allá de que sí saneaste las cuentas, que es el objetivo primordial, yo creo que también el siguiente objetivo es eh, fichar a Haaland en 2022. Ese es el, el plan de La Porta. Y, y lo digo hoy eh, que es primero de septiembre de los 2021, el, el plan del aporte es, es fichar a Haaland en 2022, ¿cuántas posibilidades tendrá el Barcelona de ficharlo? no lo sé, no estoy muy seguro seguramente si, si Mbappé llega al Real Madrid Haaland querrá llegar al Barcelona porque yo he visto varias entrevistas y Haaland siente pues digamos que no lo quiere decir directamente pero siente como rival a Mbappé ¿no? y dudo mucho que quiera jugar junto a Mbappé eh, los dos quieren ser estrellas de un proyecto y eh, dudo mucho que quieran convivir eh, en, en el mismo ecosistema ¿no? ya estamos viendo que Mbappé no le pareció que Messi llegara con Neymar ¿no? y quería salir, nada es que no lo dejó no dejó el jeque que saliera de, de, del PSG, entonces eh, y a lo mejor eh, si Jalan también tiene como sueño estar en un equipo top y le gusta el Barcelona quiera venir, la aporta es buenísimo como podemos verlo ahorita en las salidas convenciendo, convenciendo y negociando y eh, también creo que mucha gente se lo olvida y me da mucho gusto que se les olvide como Laporta se juntó hace varios meses con el representante de Haaland y su papá, en, en el, creo que fue en el Camp Nou si no mal recuerdo, entonces yo creo y tengo esta hipótesis, esta corazonada que la Laporta tiene ese plan este, esta, este verano no podía dar una alegría al barcelonismo, no podía dar un fichaje bomba por la situación económica del club, tuvo que dejar ir a jugadores, él lo aceptó, su junta lo aceptó y tuvieron que hacerlo y lo hicieron entonces ahora viene el plan para fichar a Haaland eh, los madridistas y medio mundo querrá jalan y dirán que Haaland se va al Madrid y se irá al Chelsea y se irá al Bayern y a medio, medio mundo de equipos al City, pero eh, esperemos esperemos a ver qué pasa digo la esperanza muere al último hasta que no veamos a un comunicado de otro equipo donde diga anuncia Jalan y veamos a Jalan con otra camiseta todo es posible todo es posible eh, un sinfín de fichajes que ya estaban hechos por el Madrid terminaron jugando para el Barcelona así que eh, esperemos esperemos un año apoyemos al equipo eh, yo espero que también el plan de la puerta sea eh, despedir a Kuman a final de temporada. Eh, realmente lo espero. No creo, no creo que triunfe Kuman. No le deseo que triunfe porque si triunfa será, no, no será con nuestro estilo. Eh, ya lo hemos visto en, eh, desde la temporada pasada y en esos partidos. Pero bueno, eso será eh, en otro podcast. Aquí quería mencionar eh, este cierre de mercado de plantilla del Barcelona y estos puntos. ¿vale? Vendrán más, más podcasts. Eh, donde como mencioné analizaré las plantillas yo creo que los tres mejores equipos de cada liga eh, sus movimientos en este caso ya hablamos del Barcelona y, eh, y yo creo que hablaremos también de mmm, déjame pensar bueno hablaremos yo creo que más a fondo de lo que sucederá con Luke de Jong que, fue, que es el nuevo fichaje y esta delantera del Barcelona, de la que se habla. Pero bueno, eso vendrá en otros podcasts. Eh, yo aquí me despido. Les mando un fuerte abrazo. Eh, apoyen al equipo. Esperen un año. Aguanten, por favor. Hasta luego.